0: 你好，欢迎收听原声带，我是李元教练。在这里你会听到访谈嘉宾带来的职场与人生故事，希望带给你启发，并且帮助你活出真实、勇敢和绽放的自定义人生。今天的访谈嘉宾叫 Freya。有的时候我在访谈里会请嘉宾讲述自己职场人生中的至暗时刻，不过对于 Freya， 我有点不忍心，还有点纠结，因为他经历的至暗时刻太多了，以至于我很难决定。让他讲哪段？这听起来可能有点黑色幽默，不过作为当事人，不知道要经历多少身心的煎熬。他所经历的这些，我相信没有任何人会主动的想去体验。我们这段访谈只是回顾了他最近五到六年的生活，就已经经历了高危产妇被迫提前剖宫产，生育期间经历心脏衰竭抢救和严重的肾功能障碍。老二出生之后，他的先生又突然被拘押到异地，长时间失联。十个月之后，这起乌龙案件因为国家发文被证明了性质之后，老公平安回归。不久，全国就进入了疫情，疫情还没有结束，她自己又因为公司多年前一个合作伙伴的一起涉嫌经济违规的案件被协助调查、亲历讯问时，这种在反腐剧或者刑侦剧里才会看到的桥段，突然变成了那段时间弗瑞亚的日常。但是在经历了这么多人生风雨之后。弗瑞亚却微笑地说：“她收获良多，也更爱家人，爱自己和爱这个世界。”那接下来就请收听本期访谈。银生带的小伙伴们，
1: 大家好，林岩老师好，我是弗瑞亚。我是一个看上去特别正常的一个80后，在一家快销公司有15年的工作经历。然后呢，现在有两个宝宝，是一个看上去很正常的人生。了解我的人都说我一个人过出了别人三生三世的感觉。所以我们在教练课堂上呢，也是很有意思。就很多人都有经历，都是我们在小组练习的时候，我们大家分享自己的故事的时候，觉得哎，我的经历还是蛮有点不太一样的。这一点我要特别感谢瑶瑶，她有一双特别能够识人的一双慧眼。经过她的推荐，我才有了今天跟李艳老师这样对话。我也特别荣幸，谢谢瑶瑶，谢谢李艳老师。
0: <笑><笑>因为为了这次访谈哈，弗利亚之前还大概捋了一下他的。人生的一些重要的时间点的事件哈、啊，然后我看了之后我就开始犯头疼了，因为嗯，实在是能讲的故事太多了。我给 Freya 的这个建议就是，嗯，写个自传吧。然后我们今天聊一聊其中的几个点。我想从一件事情开始聊，就是 Freya 在梳理他的人生故事的时候，其实发了一张照片给我，然后我看到之后我在想，这是 Freya 吗？因为这是我咱们是个音频的播客哈、啊，可能大家看不到。真人，但是我可能简单的描述一下。其实我在课堂上，包括今天我们见到福亚，他都是一个非常非常的苗条的一个形象哈。但是那个照片里的脸是一个圆滚滚的，难以想象这是一个人，真的难以想象这是一个人哈。所以我想从那张照片开始聊哈，就是那张照片里面的你为什么会是那个样当时在经历什么呢？嗯，那个
1: 照片呢，其实就是懂医学的人一眼就会看出来，那是一张激素脸。服用大剂量的激素的时候，就会在短时间之内出现那种满月脸、水牛背什么之类的这种典型的症状。那是我在服用大剂量的激素一个月的时候留下一张照片。这个故事往前倒，就是倒到我生二胎的一个一个经历了。提前跟所有的女性朋友们说一下，就是血淋淋的经验告诉大家，生孩子一定要趁早。我生二胎的时候。哦四个月就查出来有蛋白尿，当时是医生都建议我不要要这个孩子了，年龄比较偏大，但是真是舍不得，所以就咬牙坚持，一直一直保留下来。嗯
0: 、呃，当时,当时是嗯多大？能说一下吗
1: ？三十六， 36, 当时是蛋白尿呢，医生就建议我不要要了，因为当时发现太早了，那孕期是没法用药的。我还是坚持要想生这个孩子就留下来，到了快临预产期还有两三个星期的时间，我去查体，当时就被医生扣下了，说医生说马上住院，马上手术。我说我家里一个人也没有，什么也没带，说什么也不要管，马上留下来手术。我就被留在医院，然后接着就去做了剖宫产手术。我当时那个孩子可能就是显示我那个身体状况已经出现问题了，当时是肾脏的问题，肾功能出现问题，肾功能出现问题，生完孩子第三天。肾脏还没有问题，结果就突发了心衰、心脏衰竭，在医院是被抢救过来的，也是特别突然，幸好是当时还在医院没有出院，抢救过来以后，当时有一个心脏衰竭，他那个指征指数特别高，就是心内科来会诊以后，主任在路上打电话说没有病床，现霸也得给他霸一床，这个病人必须要转走。当时预后就显示还是挺严重的一个情况，转过去以后治疗了两个星期的心脏，心脏稳定下来以后。就肾功能再次出现了问题，我又转到肾内科去做了肾穿刺和治疗。在等待结果的时候，我就要求坚持要求出院，因为那会儿正好是北方最冷的时候，而且是没有暖气。嗯、就那个刚刚生完孩子以后，身体状态是实在是太差了，又出虚汗，又特别冷，我就受不了那个折磨，然后就坚持要求出院。的结果出来肾穿以后，那个结果就其实没有很好的嗯办法，就给了一些保守治疗。稳定结果以后，我就出院了。出院以后，转到我们当地最大的一家三甲医院去做治疗。第一个月呢，指标还比较稳定。一个月以后，忽然指标就全部拉高，就所有的药都无效了，开始直接上了大剂量的激素。在那个时间点，激素的效果呢，因为一上就上到很大一个剂量，所以它相当于一个月之内大概给我催胖了有三十斤左右，就感觉就是直接被吹气吹起来了。啊所以那个照片就是当时我生完孩子第一个月以后拍的那个照片，就是那个样子
0: 。那个时候，你你对于自己的，比如说被催胖这件事情，你会在意吗？还是说你会更在意生死？
1: <笑>就是对催胖那件事情是很在意的。就我之前跟现在的体型差不多，比现在可能这个管理还要好。就这件事情，还是我一直一个很坚持、很骄傲的一件事情。相当于你整个所有在乎的，你的身材啊、你的容貌，全部被摧毁了。即使是你停药以后，它也再也回不到原来那个状态，就皮肤全部松掉了，整个人都跟变形了一样。所以当时这件事情对我的心理压力还是特别大，就是我其实挺抗拒的。可是搁在那个特殊的时间，正好那时候我也碰到一些事情，就几乎没得选，我就只能先上激素，先保证我有体力，我有精神气儿，还能站住，才
0: 能够去应对我当时面临的一些事情。那你当时还能哺乳孩子吗？不能吧？不能。因为你在服用激素，是对吗？对，
1: 就这件事情很搞笑，因为我自己是在这个母婴行业里头，对母乳喂养还是很坚持的。那生孩子之前，还特别找了一个催乳师，就是要帮我催乳，我一定要第一时间就,就，因为剖宫产，他喂养时间来的比较晚，生完孩子马上手术，还刚刚推出病房，我就开始就去打电话叫催乳师来帮我去疏通，然后要喂奶。在与此同时，刚刚可以喂了，然后就开始用药，就不治疗就停了，在医院就不让喂了，孩子就被接走了。我当时就咬牙，一定要给孩子喂一次。医生也跟我说，你考虑一下你现在用的药。我说喂一次不会有什么大问题。<笑>医生说，只能就喂吧，反正我看着你，你就意思一下就结束。哎呦，当时喂的就是特别难受，因为你为此做了很大的准备，觉得这个孩子变可能喂到一岁以上，结果发现你完全没有这个机会去喂，特别难过。就是象征性的摆了一下姿势，然后让孩子知道，哎，至少他有过这个经历。就是医生说你不要再喂了，你这个抗生素，当时我在医院内用的抗生素，各种药太重了。他说对孩子来讲，一个新生孩儿太友好了，所以就坚持，就让我只是体验了一下，就把孩子抱走了。这个呢，就是在我后期治疗的时候，还有一个副作用，就是那个崔主师说我是见过催得最快，而且要求撤回最快的，就是我马上要做治疗，我做肾穿是要求是趴下做的。Uh. 刚生完孩子是剖宫产，刀口是趴不下，然后正好又是在催乳，催得太快，胸口也很疼，也趴不下，就在悬浮的状态之下，医生不敢给我做那个肾穿，因为肾脏也是有理的，咬牙把我绑在那儿不能动，控制住。所以我是经受，就是当时那个肾穿我去做的时候，那个医生后来我转院以后，那个主任跟我说。他说：“你真不容易。”当时我第二家医院的主任就跟我说：“你真不容易，有没有见过一个人在术后十五天就要去做肾穿，而且你这个状态，你趴都趴不住。”我说：“是趴不住，这不是得绑住吗？不然我一动，那个肾脏也有理，可能会出意外。”但是我当时必须得做这个检查。当时我那个钱是花了一次钱，然后一做了催乳，又做了这个退回，一个星期之内全部完成、嗯。当时还有一个小插曲
0: 。那你们家老二知道这些事情吗？
1: 他现在才小嘛，他不知道。但是家里人都老开玩笑说，这是妈妈拿命换了一个妹妹出来
0: 。妹妹可能会很委屈，说我没有要求你
1: 。<笑><笑>我这个交换还是很值得。这个、女儿真的是人间值得。嗯
0: ，当时说你去剖宫产的时候是只有你一个人在医院是吗
1: ？对，嗯，因为是个正常体检嘛，我自己又很熟，我就去了。我老公也出。家里一个人没有，就老人年龄很大，我还有一个哥哥要照顾。结果留下以后呢，就是突然不让回了，我连个待产包、什么东西都没准备。就我老公打发他的朋友先去我们家，按我的指挥把能拿的都拿过来，就直接给我扔到医院。第二天进手术室的时候，我还是自己一个人。<笑>就是人家说孤独有十几，就是体验到最后是你一个人做手术，体验过的。
0: <笑>那后来激素对你的影响，包括你自己的身体的恢复，花了多长时间呢？
1: 一年的时间，激素的脸下去是一年，但整个身材恢复大概用了将近三年的时间
0: 。在这个过程中，你用什么样的方式呢？让身材恢复，这个这个可能会有很多听众还是很好奇，哪来这么大的意志力？
1: <笑>因为我最痛苦的事情呢，就是我之前还是有,有运动的习惯，但是我因为同时有肾脏的一个问题，它是限制我做剧烈运动的，就是肾功能可能跟不上，所以那会儿呢，我就没有很好的办法。然后饮食也会控制，但是我有一点，就是我从来不闲着，我在家几乎不会停下来，就是不停的走来走去，收拾呀、干家务呀等等，我几乎不闲着。我觉得这个可能跟自己的这个生活习惯有关系，我不是易胖的一个体质，就是我的生活习惯，嗯，让我肯定是不会容易胖起来。但是激素的效果调整起来就很慢
0: 。那那时候老二他的睡眠怎么样？就是其实带孩子本身也是挺消耗体力的
1: 。对，真的是挺好的。他的睡眠比比哥哥要好很多。就晚上几乎不怎么醒，特别乖巧。哦，记着我这个孩子说，真是也特别好。我在抢救的时候，第一时间医生一大堆医生护士冲进来以后，就把这个孩子推到一边去，就一把就推开那个小车，也没有人去管他。我特别担心，我说那个孩子怎么看着他，会不会他哭了怎么办？那么多人不会吓着他吗？就我在抢救了这么长的时间，那个小孩医生不吭地在那里呼呼大睡，睡得那个踏实，就医生也不吭，直到是最后临走之前，有人想起他来，把他从墙角上拉过来，就在这过程中没有发出任何声音，也没有被吵到。然后我因为住院嘛，我回家是临时找了一个月嫂带了他，中间还换了一次。嗯、这个女儿跟任何一个人睡得都很好，就她完全不挑人
0: 。嗯，太神奇了。
1: 对，特别有福气的一个女儿
0: ，从出生那一刻就知道说<笑>需要自己照顾自己了
1: 。<笑>是的，是的，自力更生，指望不上别人
0: 。<笑>好，那在这段考验的同时，你刚才也有说到说，嗯，包括家里还有很多事儿哈，就是有什么可以讲一讲？就是当时还有什么事情在同时发生，也牵扯到你的经历和对你有很大的挑战呢？
1: 因为我是刚刚从这个医院里头折腾了将近一个月回家的，而且是一个刚生产完的一个状态，那会儿的身体就是虚弱到极点，走路站起来都没有很大力气那个状态，我正好是需要回家好好静养的时候，就他遭遇了一场官司，然后这其中呢涉及了我老公，我就我老公在突然间毫不知情的情况下被带走去审问去了，后来后来过了很久以后说这件事情其实是个侮辱事件，但是毕竟这件事情发生了以后。就当时突发的，尤其对我们这种比较传统的家庭来讲，那无异于一个晴天炸雷。同时有这么一个状态，就我在自己还站不稳的情况之下，然后要出来料理我老公的一些事情。他这个事情发生太突然了，我们全家怎么也想不到会有这样的事情。老人第一时间就完全就失控了，就崩溃了。正常还能帮我来照顾照顾孩子，就那会儿连自理。嗯不了了，而且呢，老人就很传统，他们就是我我公公是党员，就一直都是教育家庭，所以特别重面子。他们就是先不去管这件事情，它背后是什么原因。首先摊上这件事情就是天大的一个灾难。还有呢，老人自尊心特别要强，他觉得就是我怎么一个党员，我培养出这样一个孩子来，触犯了国家法律，我对不起国家对不起党，就他自己内自责，又要面子，所以他不允许我把这件事情跟家里任何人说。我们其实是有一个庞大的家庭，但是那那一会儿老人就坚持不肯让我跟家里人任何人透露，所以那会儿我其实是。孤立无援，我连来照顾孩子都没有，就马上就面临这个状态。这也是为什么，我就第一时间我那个病情就要反复，可能也跟个人这个呃情绪变化有关系。反复以后，我进了医院，就要求医生我必须得维持我的现状，我得出去有精力、有体力去面对这件事情，还得照顾家里，所以才去用上了大剂量的激素，效果很明显，立竿见影。<笑>就是人家说这个什么祸不单行，就这样来
0: 的。嗯。那尹先生，这个从一开始突然被带走调查，到后来定性说这件事情是乌龙事件，然后还给他一个清白，这件事情整个花了多长时间呢
1: ？从带走到回来的话，差不多是十个半月的时间，将近十一个月
0: 。对他十一个月都一直在，他是在什么地方待着呢？看守所还是什么？对，看守所。这个中间你能去看他吗？
1: 见不上的，其实我也去了，他还是在外省，就是这件事情搁在山东是没人管的。当时我们那个事情，但是很不幸被外省的怎么牵连进去，只是说协助调查，但是这个案子又特别特别庞大，就调查时间特别特别长。实际上到他这儿已经没什么是问题了，就是陪审的时间太长了，结果前后折腾了十一个月，中间我也去，我一直都是隔一段时间去，但是你见不上人，你也没法联系。从带走的当天开始，他其实就相当于跟我们中断了联系了。所以有很多被动的事情，这个过程真的是没有想到。因为我当时在医院抢救的时候，我很担心我自己会出问题，所以我醒过来第一件事情呢，就是把我所有的银行卡呀、什么这些账号呀、这些东西全部转移给我老公，就万一我要再死。突发或者怎么样了？有个有个应急嘛，包括我还欠人多少钱，别人欠我多少钱，这件事情就就交代后事一样交代的特别清楚。银行卡全转走，钱也全转过去。这件事情没过多长时间，结果我老公突然带走了，我才发现我们家的钱都带走了。我既没有他的账号，也没有他的密码，什么也打不开，因为他的证件什么全都收走了，我手里连钱也没有了
0: 。呵呵那怎么办呢？
1: <笑><笑>对这件事情很乌龙，就是因为他的钱，其实我真的是拿不出来。账号你就是有身份证，我也可以去取。他的证件全部也被没收了嘛，手机账号还有身份证这些东西都被没收。我其实有钱也拿不出来，这属于他被冻结的一个资产里头。这会就是。我的朋友们，真的，我感受到人间挚爱也是这会儿，大家各种想办法给我来寄钱给我。然后我呢，可能到最后呢，我这段时间反而成了我这辈子过得最富有的一段时间，因为其实并没有花到很多钱。嗯，我们出去找律师呀，包括来回跑的路费，都是他的朋友在帮我垫出。我自己家庭的支出呢，我当时是为了撑住我整个家庭，我一下子雇了两个保姆。就一个白天一个晚上的帮我照顾家庭，说服了我弟弟辞职，我亲弟弟让他辞职一段时间，他在家照顾他家，然后让我妈和腾出精力来照顾我的身体，两个保姆帮我照顾孩子，同时找了两个律师，一个在济南，一个在外省，帮我们去跑这件事情。我自己是跟不上，但是我得有人，所以当时的支出还是挺大的。但是即使这个支出情况之下，我还是过得特别富有，就是我的朋友们想办法给我钱。我后来因为花不到这么多，有一些不太很近的朋友我就不想要。就是我之前有一些同事他已经离开公司了，我们都很久不往来了。就是为了给我汇钱，他们想尽了一切办法，跑到我们公司去打听我报销款的账号是多少，说他们有报销款要还给我，就这样能打听到我的银行账号，然后给我去打钱。然后我还有新刚刚工作的小朋友，就是没有多少钱，拿一笔奖金就赶紧转给我，拿一笔奖金赶紧转给我。就那段时间，我忽然之间觉得过得特别富有，当时还买了我人生第一个 LV， 就是我一直。<笑>嗯，<笑>特别喜欢，但是没有动那个念头。我那个朋友就跟我说：“我一定要送你个礼物，你自己去选，我们帮你付钱。”我说：“我真不要，我这会儿用不上，我也不出门。”他们说：“你要不选呢，我们就帮你买了，送到你家去。”就为了防止他们买的不是我最喜欢的，我就自己去买了。所以我在那个最痛苦的时候，想给自己买了点味。就那段时间的钱是很富裕的，大家都说：“哎，我们别的都帮不上，因为确实这个东西大家接受的比较少，但唯独能让你就是。”特别富足的过日子，那段时间我家里头真的是快递天天不断，就是全国各地的各种特产呀、水果呀，什么东西应有尽有。我觉得我其实是过了托我的福，过了人生最幸福的一段时间，最富足的一段时间。
0: 嗯，这么说？你积累了很多的人员，就是我们在这里稍微跳出一下啊，因为你在讲这，我就觉得哎，这是非常难得的哈。就是因为其实大家在公司里上班，你说人和人之间能走。多近哈，能有多信任？这个其实，可能不是一件非常容易做到的事情。就是一般可能，比如说要是同事需要帮助，身边比较熟的同事可能也就两三个、三五个了不起了哈。但照你这么讲，还来自于全国各地哈。你就你能讲讲，就是之前你你是如何在在公司里有这么多的人认识你、知道你，并且信任你的吗？
1: 林老师，其实说的这个吧，这是整个过程中我特别容易激动的一部分，就是在这十一个月里头，我其实感受到了人间挚爱，就是真是这样。家人是完全指望不上，就我公公这边的家庭，家人都不知道。我自己呢，就是我妈一直在贴身照顾我，然后我弟弟呢，就是为此还辞职待在家待了三，真的是能够在我身边帮助我的，其实真的是我的同事和朋友，包括我老公的朋友。就是这些人没有一个掉链子的，但那会儿就特别有意思。我老公真是个好人，他的朋友呢都是大小伙子，一进我们家门二话不说，大小伙子就拉着我的手，有的人不好意思拉，就在去放着，就是哇哇大哭一场。然后有的人就是特别沉重的进来，坐沙发上一声不吭，没过一会儿又哇哇大哭，就我还得去安慰他们。呵呵但这些人好的呢，他们就是每隔一段时间来，都会把我们家里的事情处理一遍，什么小的一个螺丝呀，什么一块木头啊，都给你修理特别好。会去帮你买各种，就是你需要去对外的一些事情，交物业费呀，包括修什么汽车呀、加油啊等等。他们但凡能来的，都给你扫了一圈，就家里的事情一看全包，比我老公能干多了。<笑>所有的他们出去需要去该律师去外省啊，去一些事情都不用我去，因为他们知道我身体跟不上，大部分事情他们都会自己去，然后回来告诉我，呃，你现在什么情况？我觉得特别感动的是，他一个朋友一直全程在陪伴，因为我们住的也比较近，他大部分时间呢没有时间，晚上都会到我们家来去跟我讲这些事情。他又很避嫌，就是也<笑>好担心他我一个人在家里头方便吧，毕竟是一个男孩子，他就晚上一定要把他小女儿拖着，有的时候太晚，他小女儿都睡着了，他就死后把小女儿睡着的小女儿抱上，然后再抱到我们家来，跟我聊完了再带走，那真的挺好。那在我这边呢，我其实全是我自己的几个同事在帮我，因为我工作上的事情还在正常进行着，就我也不能够说不工作，而且单位上都不知道我发生了什么。嗯，我其实是把我最近的几个朋友和同事都告诉他们，我发生了什么，需要他们帮我做什么。就这段时间，他们帮我处理特别好。就我遥控指挥的我所有的单位上的事情，一点都没有耽误。正好是年底年初，我们要总结，要开年做计划，这些事情我完全没有耽误。我有几个特别好的朋友，他们都是我之前在组团队的时候招的第一批人。嗯、来的时候呢，相当于来的每个人的背景都不一样。其实有很多人并不是特别优秀或符合我们条件。但是因为我比较任性，我在招人的时候，我认为每个人都值得给一次机会。他们哪怕把我们这个公司当成一个跳板去成长、去迈过这一步去，我都认为我给得起，我也能担得住。他们也应该有这样的机会。所以很多人是这样。我们是前期有一个很好的基础的。我举个例子，就有一个人到现在我们其实联系很少，但一直特别亲密，就感情上特别亲密。他当时有个特别不幸的婚姻，就这个人特别不自信，整个人就是特别特别内敛的一个状态。他要做活动或者做一些项目，我都不能去看，我只要出现了，他就开始哆嗦，连话都说不出来。这样一个人其实是真的是不符合我招人的标准，但是我就觉得这个人他其实有很大的潜力，只不过他自己被限制住了。我在工作中是个很强势的人，也很狂，我觉得我能养得住他。我这么大个团队，我还拖不了他，我就给他这段时间，让他在我这儿折腾一年的时间，把他自己这段让他迈过去。他一定是原生家庭和后来的婚姻受了很大的伤害，才让他这个样子。但这个人本身不是这样的。所以呢，就是给了他的时间，半年之内我都不去见他。我要见他，我都是偷偷躲在门后面看他的表现如何，不能让他知道。这样呢，我给他充分的时间，让他去恢复，让他去发挥。这个人到最后走的时候，成了我们的那,那里的就是顶梁柱，就真的很好。而且他也顺利的结束了他的婚姻，他离婚了，独立了，哎，特别好。<笑>就是这件事情，他在单位上给我创造多少业绩，都让我来的开心。其实他也没有。但我的工作嘛，他很尽力，他前期慢，但他后期特别努力，特别能够付出。其实有好多人都是有这样的故事的。当时看他们来的时候，一部分是看能力，另一部分是看我们能在平台上能够给到这个人什么。我的底气就是，我能在我不影响公司工作的情况之下，我觉得我能够去给这些人一些改变他们的机会。所以呢，我当时招人比较任性，就是我大部分都是这样被我笼络来的，好多人。但是他们最后呢，都做的非常棒，非常精彩。所以我第一波的这些好朋友都是这样说过来的。这样的一波人呢，到了我真正出问题的时候，他们对我的关爱就展现的，就是密不透风、特别厚实的那种关爱。他们甚至有个小群，每天晚上都在讨论今天干点什么能够让我开心。他们给我寄的东西，哪些是我比较喜欢，哪些是不喜欢的，然后再去复盘，再去调整一下。然后等我老公回来的时候，他们甚至还专门拉我老公开了一个会，从头到尾给他讲一下<笑>。我是怎么付出的？我这过程中经历了什么？生怕我讲不清楚，或者我忘记了，我老公没有把这个记下来，日后没有好好的回报我。就我老公回来以后没两天，他们就正式
0: 的就走了这个局。
1: <笑>我老公就是那个消息已经没事了要回来那个消息出来以后，我还没等哭，他们已经哭成一团。其中有一个因为老公没有哭，他给老公打了一架。<笑>你为什么不哭？激动吗？你为什么不哭？<笑>没有，就是你当你被人这样爱到这个份上的时候，你的内心是非常非常充盈的。你觉得你真的是人间值得？你为什么能被这么多人这样爱你？可能我们每个人都有一些原生家庭啊，或者之前的一些不好的经历，但是在后来你曾经被人这样爱过以后，他真的会治愈你。
0: 嗯，我我刚才听你讲的时候，其实我在想是个什么词儿、啊、哈，可能我想到了一个词儿，第一个想到是铁汉柔情哈、啊，但是我想不行，你不能用铁汉，哈哈哈，大概是这个意思哈、啊，就是你刚才说你在单位或者说在企业里面你是立得住哈、啊，或者说执行力很强，或者说是甚至说我们叫铁娘子，就是我可以感觉到是嗯、呃、有魄力，然后也有执行力，外表并不是说单纯的亲和和温暖的那种类型哈、啊，不是这种，而更像是一种。事业型的强人哈，但与此同时，你刚才讲到后来离开并且成为顶梁柱的那个小伙子是吗？姑娘啊，那姑娘啊，<笑>那姑娘哦，姑娘你这样，你培养的那个姑娘，说你为了让她能够自己慢慢的恢复和成长，你都悄悄的去观察她，而不是。去正面的给他压力哈，我还有点好奇哈，那后来到什么时候他是可以承受跟你面对面沟通的这种压力，并且能够正常的跟你沟通，不带发抖的那样，就那个改变大概过了多久？六个月的时间，为什么得出
1: 了一个六个月的结论？我后来对我所有的新人都说，我给你们六个月的折腾时间，正好也是试用期，你们敞开了做，这个后果我都来担着。但你们这段时间就一定要去尝试，不停地练，把自己练出来。相当于六个月的时间，绝对能够改变一个人。这个人是就是影响最深的，他六个月完全改变了，他到最后变成了我们。其实后来就直播开始兴起了嘛，他的形象不适合上。我拦不住他，自己非要上，自己组织自己的直播，那上面讲的就是热情的不行不行就是这种转变让我特惊掉下巴的那种感觉。<笑>他到了一个特别安全的组织里头，有这种职场安全感的时候，这个人会自己修复的，他自己的能量就会释发释放出来
0: ，太神奇了
1: ，挺好的。我在刚工作的时候，刚开始走上管理岗位的时候，我其实还是特别抗拒的，我不想来做管理。为此呢，我当时跟一个全国经理做项目，在总部做完项目以后，就要回到区域，我就要去做一线员工。我那个全国经理当时给我留了一个大学经理的位置，结果没想到我的我的志向要去做一个代表一线的业务，他就觉得特别生气，他愤怒的不行不行的。跟我谈了好几次都没有谈拢，然后他就一怒之下把我告到了我前老板和我前前老板那儿，三个女人在在在我们总部就是把我合起伙来把我骂了一顿，然后最后妥协，我也不去做大学经理，我也不能做业务，我去做一个省区经理，这是我的第一份管理岗。然后当时他为了惩治我呢，我自己当时就是赌气跑回来做了一个月业务，他不给我报销任何费用，就我自己花掉了很多钱，他不给我报销，他不同意任何人给我签字，结果就把我逼到表面上必须做管理。我说我做不了，他跟我当时说：“你就是做一个服务好的人就好了，把这些人让他们能够去发挥他们自己，你只要做好服务就好。”我那时候认识了八个字，就是管理的八个字，到现在我现在仍然是觉得特别认可的：“菩萨心肠，雷霆手段。”在今，其实这个跟我的管理风格非常非常匹配。我确实是在职场中该出手的时候也，也也挺能下得去手，但是确实前提是还是有一个比较善良的心长
0: 在这儿。我觉得这个非常神奇哈，就通常大家在企业里如果发生争执或者说是僵持不下，通常情况会是跟你这个相反的哈，<笑>你是好，人家逼着你让你做管理，你你死也不从。<笑>对
1: 对，真的是。然后我当时那个大全国经理这样威胁我，他说你如果不来做，我就挑一个你最不喜欢的代表提上来给你做直线老板，就是月<笑><笑>，然后动用了我前老板来劈头盖脸把我骂一顿，最后我们才折中。走成了这条路子，我之前对做管理还是挺抗拒的，我觉得那没
0: 意思、嗯嗯。但我觉得这里面有一点，这么多人都相信你能做，一定是在你身上看到了什么哈？他们看到了什么，以及说你对于做管理那个最大的抗拒是什么呢？在那个时候
1: ，我刚刚提到这个全国经理呢，我们俩其实是只有一面之缘的情况之下，他后来就死活要把我说服弄到总部去，我们有个很有意思的一个交锋。他是在一场会上，我们有一个简单的接待，他是我们外来外勤的一个嘉宾，要接待一下，我都忘了当时有任何的细节，完全忘。那个会是我来负责的，我接待了很多很多人，但是当时他后来给我回忆说，他在那个会上对我印象特别深，就是我一个人接待了非常多的各方面的这个人，然后安排了一场特别大的会议。就是特别复杂，就是他能力很强。第二，特别细致，他最后这样评判我，所以最后他后来去全国做那个项目的时候，他找一个帮手，他第一时间想到了我。那个时候我已经忘了他是谁，就完全没有任何交往的情况<笑>说服我去北京，我死也不能同意。就我们俩又开始前后谈了一个月，他最后跟我说：“你只来帮我三个月，三个月以后你回去想干嘛干嘛。”当时想，哎呀，我也不能给个全国经理打成这个样子，就三个月就三个月吧，就去了。但是我坚持不肯做手续，转个做一个外派的手续，我就要求一定我去住酒店，所以我就一直住在假日，把自己住成了假日的 VIP。结果呢，这个、三个月才发现这是一个圈套，三个月又三个月又三个月。当我回来的时候，一。<笑>他就这个，就是筹建一个新的部门，他没有这么快嘛，三个月肯定是不够的。三个月以后，我自己就不想回来了，因为我觉得这个事情应该开了头了，我就得把它做下去。所以，总之，我觉得之前这些各方面的反馈，对工作上是很负责任的。但凡这件事情交给我，一定是。就完全不会让人他掉在地上，也会超出预期。我自己的主动性非常强，我不需要别人来督促我，所以这是可能这些人给我的一个统一的认知。嗯，我适合做管理，而且当时做人格测试的时候，就是第四个人格里头，我是个绝对高地的人，控权和决策权特别强的一个人。这种人呢，就是很适合去做管理。那我为什么很抗拒呢？我其实是之前对管理，我认为是管理是个虚职，就是你看做业务的，他有渠道，他有客户。他其实上是实实的跟人在打交道，他了解这个市场行业所有的规则，天天在外头跑嘛，多自由呢！跟每天跟不同的人去交往啊，去聊天呀、啊，去斗智斗勇啊，多开心！最后你手里有的是超高的谈判技巧，你有的客户资源，还有你对这个行业的了解。一个做管理的他有什么呢？他啥也没有，他就是公司给你的职位啊、权利啊、资源，还都是公司的。职位一收回，啥也没有了。就我当时觉得，我评判了一下，我觉得做管理是个相当不划算的，所以我要坚持回去做业务。我觉得我很快就能把我自己那一块地盘烫的熟熟的，变成我自己的一个资源。结果就没想到，就是没有走成这条路。到现在，我仍然认为管理呢，它其实是个虚无缥缈的东西。但现在我看到它的价值是，它其实是能够影响更多人，它在很多人身上产生了影响，而这部分影响。移动最终也会回到自己身上来，觉得这个东西都是双向的嘛？就现在还是觉得不这么抗拒了
0: 。那你在一线做业务呢，那是是叫什么销售代表还是叫什么？销售代表。那销售代表，假设按照你自己的思路哈、啊，就销售代表做到非常的好，如果是按照你自己的思路，会往什么向方向发展呢
1: ？我自己的思路，我就会做一个资深的、特别牛掰的那种销冠那样的，就在区里头横着走，哪个老板也不管。<笑>就是我能搞定最大的客户、嗯、最大的市场，拿出最好的结果。前提就是任何一个老板也不能也管不了，<笑>只有老板特别听从你的份儿，就是要什么给什么，<笑>指哪拿<打>哪，<笑>做一个自由的强者。
0: <笑>如果没有这些其他的老板慧眼看到你身上做管理的能力，如果他们真的没有干预你，你觉得你这条路真的会这样做下去吗？
1: 可能走不大通，就是我个性太强了，我会给所有老板打，打到最后一定是双方都两败俱伤。
0: <笑>这部分可能有点算探讨和闲聊哈，就是做销售做到销冠之后的路怎么走，在你心目中、嗯？其实可
1: 能做销冠做到头没有别的方向的话，还是要会做管理的。就这个事情，你抗拒过一次以后，抗拒过,过不过第二次，大部分公司选人的话，还是会从业绩方面先考虑。隔得住一次老板来来问我，可能隔不住三五次再继续这样问，还是会走上这条路子。
0: 嗯，你自己觉得为什么会这样呢？在一个公司里面，当你做完销冠之后，假设真的做到销冠了，就会被老板不停的来问你，要不要做管理，要不要做管理？为什么为什么会这样呢？
1: 自己后来带团队以后，我就特别有感触，就是一个在团队里头，人才是非常稀缺的，尤其是能做管理性的人才。一个销冠，他做到销冠的话，他自己所具备的这种沟通能力、统筹能力以及抗压能力，其实很适合做管理的，也是做管理通用的一些能力嘛。培养一个业务，其实不需要那么多销冠，差不多七八十分的一大堆，大家也能共同达成。但是一个培养好的管理者是可遇不可求的。我其实是能够理解这老板们就。<笑><笑>
0: <笑>那有没有可能哈、啊？咱们不先不说从公司的角度，他怎么看这个人才的效率哈、啊？因为我觉得这里面是涉及到一个人才效率，就是你的能力，只是做一线的业务代表，甚至满不管是首贷还是销冠，毕竟他的对于整个公司来讲，他能发挥的效率不是最高的。但是对于个人来讲，其实个人有自己的意愿，有自己的喜好哈、啊。你自己从后来的经历里面，你重新再看做管理的这件事情、啊。你的意愿度会有改变吗？在做过之后、嗯，意愿度没有。其实我当时的时间，呃，上上下下
1: 的是声音都觉得我应该去做一个更高的职位，才能够影响到更多人。我们团队的人觉得很幸福，他们有种感触，就是你如果能够位置再高一些就好了，这样我们大家更多的人就会感觉很幸福。<笑>无奈能力有限，我就卡在这
0: 儿。OK 啊，那看到这么多人被你影响，然后你也带给他们了这种职场的幸福感。但是你自己仍然觉得说我想做个自由人是这样吗？<笑>对
1: 我其实觉得做管理，他位置越高的话，他的责任是越重的，就是你、嗯、这是
0: 肯定了。不是肯
1: 定的。定的然后处理的关系越来越复杂，自由度是下降的
0: 。所以你的内心里仍然是一个自由的天性、啊、并不想为了带更多的人拿更多的钱管更多的事情而，所以去去要那个位置。<笑>
1: 对对对，就是林安老师。说过我这个名字啊，我这个名字弗瑞亚，它是一个希腊女神的名字，但我其实并不是为了它，我只是听上去它的谐音很像“弗瑞亚”自由呀那个意
0: 思。<笑>你这是拿了一个希腊的高级词汇，然后用了它的中文谐音梗。<笑>对
1: ，我老大叫小恩，老二叫小欧，他俩合起来就叫 no。
0: 没法跟家里人讲嘛，再讲，家里,
1: 家里人都知道，<笑>就是我一定要凑一对 no， 就是我希望我们这孩子对他的最大期望就是将来有对一切说 no 的这种自由。
0: <笑>你你在你自己身上不是已经践行了吗？我觉得 say no 的能力反而是一种很强大的一种能量哈。是的，不容易，其实挺不容易的。好，那我们来聊一聊后来发生的事情啊。那你先生因为这件乌龙事件被调查了，被协助调查了十个月。<笑>我我想先插一句哈，你先生在经历了这十个月之后，对他的影响是什么
1: ？哎呀，这个地方我能用一万字来夸一下我老公，<笑>但是我特别担心，我老公是个从小娇生惯养吧，差不多这样一个特别好的家庭成长，没有受过任何挫折，呃，唯一的挫折就是我了。然后，但是他经受那么大一个事件的话，我很担心他回来会一蹶不振啊，整个人被垮了。毕竟是性质上，听上去还挺恶劣的。但是没有想到，他表现出来了一个超强的一个适应力和逆商。他来了以后，竟然让他来委托他去管所有的人。他带领大家读书、打扫卫生，<笑>在里头受到了特别大的优待。就是我放心的是，他在里头绝对不会有任何的这种受欺负呀，或者是不太好的状态。然后他还结交了一大堆朋友，这堆朋友到现在他们逢年过节还在聚，就是来自各行各业的天南海北，特别神奇。然后我老公在这里头呢，这十来个月的时间读了大量的书，这些书都是我后来给他送进去的。当时那本《沉浮试验》嘛，我想怎么说服他，我还给他送了一本字典进去，就是能把书全送进去。等他回到家以后，完全没有过度，就是马上切换回了正常状态。这个人的内心他一定是受过煎熬、受过一些恐慌和打压的，但是他没有表现出来，就没有影响到他自己，他把他内化了，然后变成了另外的一种能量。就他也有段那段时间特别消沉，就回想起那些经历来，会怀疑人生，怀疑自己。但他整体的人还是特别积极向上的。我觉得这段时间成了他一个修行的一段时间。他彻彻底底用这一种巨大的一种挫折做了一个修行。就我老公之前是个不太懂事吧，什么事都不放在心上那种状态的。但回来以后，这个人整个的状态我觉得沉稳了很多。然后呢，尤其是他没有被辞打压了，觉得我们之前同事也经历过类似的情况，这个人回来以后就变成祥林嫂，好多年换。嗯到处那里去抱怨，就是负能量，觉得自己被人虐待，被人实施不公。嗯、我老公没有任何一句怨言，反而特别感激他不在的时候，我能把家照顾这么好，他的朋友能把我们整个家庭都来照顾，然后我们碰到那么多好人。他回来以后，他自己在里面给我打一电话，还想着要提醒我去找一个谁谁谁，转告他的家属要去给他去存钱等等之类的，他还想着就要去帮助别人。就我老公展现出来这些品质呀，这些能力呀，包括这些转变，让我非常惊喜。我就重新觉得，哎，这个人真棒。这个人在这么大的挫折之下，他没有被打压，他还活出另外的一种生命力来。啊、哎，真是一个好人
0: 。自<笑>己<笑>锻造了十个月，换了一个人。<笑><笑><笑>那是挺不容易。时间的关系，我想我们来聊一聊。后来你也经历了一个类似的过程哈、啊，就是因为工作的原因，所以被调查。这段就是你可以分享一些你可以分享的经历吗？嗯
1: ，就这件事情呢，是一天一后，就我老公回到家没多长时间，我就迎来了我自己的，也相当于是类似一些面对司法的一些审问啊，这种事件。其实这也是我们。整个公司来讲，可能面对最大的一次危机嘛，就这件事情，我是当时是作为一个关键人去第一波冲到前线去接受这个调查的，其实心理压力还很大，因为你不知道这件事情它走向有怎么样子，它到底多大性质，我们都不太懂。但是这过程中呢，很有意思的就是，我去年在此之前一年，陪着那些律师呀、啊，去应对我老公，想象我老公在里头是怎么经历的那些场景，该怎么去应对，包括跟律师沟通这些事情，翻来覆去过程中，无形为我自己接受这些事情的时候做了一个铺垫。我描述一下，我当时第一次进那个看守所去接受审问的时候，电视上我们见到所有场景是一毛一样的，他要进一个地下。所有的小黑屋全是冷冰冰的，你每走一步就一个灯咵亮起来，然后所有的门都是铁制的，就是没有窗户，都是铁制的。其中一扇小门打开，两个警察卓警夫坐在你的面前，就一盏小灯，特别惨亮的那种灯光。你做完了以后，警察面无表情站起来，给你亮他的警官证。跟你说，我是什么什么警官，你因为什么什么事情涉嫌什么什么什么来接受这个调查？从现在开始，你所有每一句话都会被记录、被录音，怎么怎么，就是电视上我们见到一个场景是真实在线。两眼发懵，那种无形的压力，我现在回想，那其实是为了送走一种氛围，会放弃所有的抵抗，然后去坦白从宽。关键那个时候也特别冷，就那个地下它是没有暖气的，北方那个时候应该是有暖气的，但偏偏那个地下室是没有暖气，进去以后冻的人在里头瑟瑟发抖，警察穿的都很紧很厚，这是没有准备。我就知道了，那种环境之下呢，就那种高压之下，他人是很容易被崩溃，完全忘了自己。所有的这个心理是防线全部会崩塌，然后你就想问什么问什么。但是那个时候我还能很清醒的知道我是来干嘛的，就我的思路一直很清晰。在这过程中呢，整个人特别淡定，循着那些问题走，我没有害怕。这一点有来于去年一年的锻炼，我对那个环境中虽然我没进去过，我想象了无数次，去看了无数的这种照片呀、内情啊，扒了无数的东西，所以我能想得出来，我也没有害怕。那种环境没有对我造成震慑。在这过程中，一些问话其实警察的问话，他都是有逻辑和套路的。很多问题问完了以后，突然之间又杀回来了，换了一种方式又再问一遍，确认你是不是在说谎。那这个过程中呢，还有很多坑，就是<笑>导向性的问题，一不留神呢就把问题可能是这件事情没有错，但是你在错误的表述，也可能是个很危险的信号。尤其是我这种模棱两可的一些问题，这过程中我表现出了超强的一个逻辑性和这种表达力。我能精准的去判断他问的什么问题，精准的选择合适的词汇去表达。另外呢，能够识别他的坑，否定他。你这个问题，你这个问法就是不对的。嗯，我们这件事情是这样的，所以你这个问题本身就是错误的。我竟然还可以这样给他对个来回。所以我第一次呢，就是在我的这个审讯过程中展现出来的我所有学到的技能。<笑>然后后来我们公司因为我这次的表现，觉得你是个抗压的人。把这件事情呢，第一的联络人定为我。这个警官以后有什么事情都要通过我去联系。说为什么？因为你抗压能力强。我们真的有后来进的同事以后就傻了，就是乱说话，该说不该说的都会说。所以我们公司决定，嗯，这个抗压能力你绝对是能够排得上首第一的，而且抗高压之下脑子清楚。所以这件事情我在前前后后是一直作为一个关键联络人，整个跟了两年多的时间。
0: 那进看守所的进了多少次？我这个可以说吗？嗯
1: ，我正式的是去了两次，后来呢就不进看守所了，在人办公室跟人聊
0: ，待遇好一点，
1: 待遇好一点。<笑>最后警官还去投诉我说，你们公司能不能跟那个福瑞亚说，他对我的态度非常粗暴，他有什么不太够友好
0: 。是<笑>谁对谁粗暴？<笑><笑>
1: <笑>对，后来这个事情扯的时间太长了，他有很多涉及别的地方的，也都要通过我，但实际上我并没有了解那么细。毕竟当年我也只是一个小小的一个办事员而已，这件事情那么大的一个事情，不是我所有的事情都能联系上或者都能清楚的。我就有时候这件事情也很就暴躁，电话里跟人吵起来，公安局投诉我态度不够友好<笑>。<笑>
0: OK， 你说前前后后持续了有两年那么久，<笑>嗯。那其实这也会消耗你很多精力。呃
1: ，是的，就是你每当想起来的时候，它是一种恐惧，因为我们对大的机构面前的话，嗯、国家机构面前，每个人都太弱小了，而且很多时候我们对法律的了解太浅，其实不清楚你是触碰到了哪一个灰色地带，或者怎么样的，这种恐慌呢？不知道这个性质有多严重，然后你也不知道你将面临什么，这种对于未知的猜测是特别消耗人和真的是打击人的。就每次想起这些来的话，都会让你觉得特别沉闷，就没有办法开心起来。尤其这些案件呢，在不停的去反复去推进，你很担心这个事情就会发酵变大变大。最后呢，觉得一发不可收拾。而你又作为其中一个更关键的一个人，就是至少我是当时第一的联联系人。那你会被承担什么结果？你会不会成为一个背锅的，或者是最重要的一个这种责任人去承担？你太多想象。就我们刚经过了我老公这件事情，家里其实还是很受打击的。就至少你在金钱上，在整个家庭的状态上都是受了一个打压。我们隔不住再再出第二出，所以整个人的压力还挺大。但是有一点好处呢，就这个时候我工作上的压力都不算什么了，因为我这个事情并不是所有人都知晓的，其实大部分的团队在公司内部都不知道，只有我们相高层的一些领导和这些法律啊、法规这些部门在介入的，其实大部分都不知道发生了什么。就我们做业务正常的工作还在推进，每当这个业务压力特别大，或者爆发一些矛盾或者一些冲突的时候，我都胆儿特别冲。一工作算什么呢？我这还有大案子在压着呢，<笑>反而是再去看工作上那些东西都不算什么了，就是那些烦恼都不值得一提。就这种事情在那都没处理呢，你们都不知道你们生死未卜，然后还在去讨论我们这个业绩究竟是做了十五还是二十，有意义吗？根本不重要一，你爱做多少做多少，其他的这些压力就不当回事了
0: 。哎，但通常像这种事情，对方负责经侦部门嘛，经济犯罪侦查部门。嗯。通常这个不是会要找到，就是相对来说在业务管理比较高层的人吗？那除了你之外，还有更高层的人被调查吗？嗯
1: ，涉及的所有人都被调查。那就为什么有两年多的时间？它其实是涉及的面和人是不是很庞大的
0: 。我们刚才没有介绍背景哈，可能到时候听众会听的比较奇怪，嗯、就是为什么会被调查？能大概说一下是什么样的事件被调查吗？
1: 这件事情也很乌龙，就我们其实公司是没有问题的，但是我们是中间的一个合作方，就是 agency 他出了问题，他出了问题呢，就会牵连出他之前的一些合作的客户之间是有哪些可能给他往来的这些合作方有哪些问题。那这过程中呢，发现我们公司是一个非常大的一个合作方，那这个过程中就要开始对相关的，相当于是被合作方给牵累了这样一个事情
0: 。agency 在你们那边用中文是怎么翻译的
1: ？供应商
0: 。啊、uh, ，OK。这就是供应商他自己在拓展业务的过程中，和他的客户或者说和他的相关的合作方中间的一些操作出现了一些违规的事情，可以这么说吗
1: ？具体的事情可能比这要简单，可能就是偷税漏税类似的税务的。问
0: 题。嗯、OK， 所以说到底还是合作伙伴他们的一些经济上的行为里面出现，就是像你讲的漏税的行为。但是因为你们是属于商品或者产品的角度，你们是产品的供应商，他们是负责终端最后去销售，所以你们也是在这其中的利益一环，所以竞争要从头到尾都要去调查，是这样吗
1: ？差不多是这样子。嗯
0: ，如果从合规角度，就是说，包括说你采用什么样的 agency， 本身这个从决策的角度来讲，这是你们被调查其中原因，就是那你为什么你们用这样的 agency 啊？这也是其中的一个。原因你们会被牵扯进去，毕竟是他是你们的合作伙伴，嗯、对吧？是的，明白。虽然我们是不同的行业，其实我们有非常类似的经历，所以我们也是最近好多年一直在就是合规这件事情做的特别严，就是严到什么程度？就是第一，就是说你要用合作伙伴，他们在选择合作伙伴的时候会有合规的调查，比如说这个合作伙伴呢在我们还没有签这个合作协议之前，他之前历史上出现过什么样类似的一种合规风险。首先要调查这一个点点儿调啊，包括他在跟谁做生意，他在把我们的产品卖给谁，都要有非常非常严的这种流程。所以可能这个只是我要跟听众简单讲一下，就是嗯合规对于大企业来讲，实际上是非常非常怎么讲，风险非常高的一个部分。如果你没有好好做的哈，这个也是企业发展从野蛮走向秩序中的一个。必然的阶段哈，就是你会看到很多的企业，他们发展的早期会有很多行为，其实是有漏洞的，嗯，包括我们知道的一些很大的这种品牌哈，国包括国内的、国际的，其实都有过这样的惨痛的教训，后来都要重新再去补这个合规的教育的这个账哈。简单的一个题外话哈
1: 。对对对，这样的例子还是挺多的，我觉得新闻里头。嗯又爆出
0: ，那我们来聊聊后来哈，就那两年后这件事情是怎么就是尘埃落定的呢
1: ？两年后，他其实就调查完了以后，发现我们这个公司合规是做的非常好的。这家公司虽然业务往来非常密切、非常多，但是我们自己公司是有严格的合规管理的。从我们这边单面来讲的话，没有任何问题。回到头这个这个案子还是要回到那家公司他自己去处理。嗯，这个事情我们就相当于是全身而退，这件事情没有对公司造成任何损失。
0: 那对你自己的职业发展，或者说会对你自己将来想做什么，它产生的影响是什么呢？这段经历之后
1: ，这段经历就是这个期间吧。我那个一个律师，我因为也一直在咨询律师，这个律师当时特别大力的动员我，让我去考一个律师证。<笑><笑><笑>他说：“你跟这个事情这么有缘分，你老是经历这些，而且你在过程中展现出来很强的一个逻辑力和表达力，其实很适合去做律师。”然后他推荐我去读，我还正儿八经的去买了一堆书和看了一下视频，我觉得听的特别带劲，就是我特别喜欢听他们讲刑事案件那些例子，其中正确的认知了什么叫正当防卫。当然这是后话，就是我最终还是放弃了这件事情。一过以后我就放弃了，太难了，我不要再接触他了。嗯
0: ，可以学一学，然后写刑侦剧本啊。<笑>对,
1: 对，当时看他们讲那个。跟讲相声一样，听得特别过瘾。每天晚上都要听一段他们那个老师的讲座才能睡着，就特别开心。就判断到底这个责任在谁，这样的算不算是犯法之类的，还挺有意思的
0: 。<笑>那你能说说是怎么来到教练课堂的吗？我们为什么没有去学学法律，反而来学教练的呢
1: ？<笑>嗯，这个也很有意思。就是我在这个案子结束以后呢，我们其实这过程中我的工作也是正好。哎，与此同时，我因为在工作上<笑>这两年。因勇气也很足，我的工作也是到了一个高峰期。我今年年在去年年初的时候连升两级，连升两级就在我当下的职位已经做到头了。升职来的太早了，就我一下子觉得我没什么奋斗劲儿了。我就那个时候呢，就过得特别，工作就开始懈怠了，就很没意思。正好这会儿我们公司有一个内部要转职的机会，就是培训岗南区的培训要招一个老师。问到我的时候呢，我因为之前我表达过两次要去培训部，一直没有被接受。这样的人家还是来例行问我一下，我想都没想，立马就决定了我要转走。刚刚升职才被升职了有几个月，我就要转走。这件事情呢，就是当时也引起了很大一个波动吧。我转的这件事情本来是个挺简单的，可是呢，这是落差就来了。第一个，我是从一个特别核心的业务团队转到了一个支持团队嘛。我在业务团队的时候，再怎么不济，就是认知还在那放着的，你至少还是个有名的人。我至少我在业务上。即使是换一个任何区域，说顺境起来也非常快，但是唯独来到培训部以后，从全国人民都知道我是个小白，我啥也不懂，就是因为培训他确实是不会，也确实是第一天，也没有人理我，就那种落差感还是特别强烈的，就很怀疑自己能不能干了这件事情。第二个呢，就是因为我突然的退出，就是我是在一个全国最大的业务团队做的最好的一个业绩，特别好的业绩，刚升职，突然之间转走了，转到大家都认为是。又走了一次下坡路的那种职位上去的，被核心团队边缘化，当时是这样一个说法传出来了，就大家都在猜我背后发生了什么，就各种猜，猜得越来越离谱，最后被人走的。当时听了一个火冒三丈，我第一时间就是我要转回去看到底是谁给我说这个话，我立马要转回去，也不是不可能转回去，就是竟然还有这样的风声，我这种矛盾之下呢。一个是落差，自己的落差；再一个就是经受了背后那种议论，自己对内心还是有一些愤怒的。嗯、还有呢，就是我也很着急，我很想在培训工作上赶紧站住脚，能有一些自己的特色出来，就歪打正着的，就这样就来到了教练课堂。嗯，九月份出去跟着参观了两三场培训，十月份才正式，十月十一号才去的广州，然后十月底我就来到了教练课堂。
0: 你刚才讲这个被议论这件事情，我想的,的确是这是符合人性的。通常的大家都会觉得说，船高嘛，人往高处走，对吧？那你这两年好不容易经历了这么多考验哈、啊，然后所有的事情也都尘埃落定了，那该去用心做做业务。我们之前能力又这么强，业务又做这么好，那肯定大家心里觉得说，这个时候只是应该往上走嘛，怎么会去做一个支持部门的一个边缘的小角色哈、啊？所以这个议论，我相信可能他甚至不不只是说对你的，都会觉得说是谁做了这么一个缺德的决定。<笑>所以我在想，肯定你的老板也跟着倒霉了
1: 。<笑>是的，大家为了这个事情编出了各种各样的版本，宫斗剧一样，特别特别热闹。<笑>嗯
0: ，你你会想我招谁惹谁<笑>其实你去做培训和嗯，我知道就是因为高林老师他做那个 T T T 哈。嗯，所以你是先去上过那个 T T T 吗、嗯
1: ？没有，袁老师有意思教练平台吸引到我，完全就是靠您那本书。我在认识有意思之前，先看到那本书，就机缘巧合认到那本书，然后之前无数次表达，就您在书里头说那句话打动了我，连接纳自己这样看上去毫不费劲的事情我也做不到呵呵。然后我是从那开始才开始关注了有意思教练平台，我发现他们有一个课程在北京，我那会报名都晚了。就跟小七去约，他说已经报不上了，你等下一期吧。我又不死心，到了十月份，我转到北上广州去了，我又问了一句，我说还有没有可能？说哎，正好有一个人他不来了，你就来了，<笑>就很有缘分
0: 。这、嗯、并不是单纯的因为觉得这件事情会对培训有价值来的。
1: 有一部分是为了解决我自己的问题，就是各种的传言呀，其实对我干扰还挺大的。就我觉得我之前做的事情被人一下子抹杀了，就没有人想的你是做的好好的，真的是做的很好才转走的，都是都觉得你是做的特别差，差到已经完全了才走的
0: 。<笑>那我们再往回倒一下，那你怎么接触到我那本书的呢？
1: 可能是在豆瓣上有人推荐
0: ，这么神奇啊？<笑>对
1: ，再接触往前接触就其实是想不起来了，说还是对我影响挺大的。
0: 好，那第二个问题是，其实我们刚才也在聊哈，就如果说比假设说你就是做业务做销冠做到头会怎样哈，但那个时候也没有想说，哎，因为就做销冠做到头了就会转培训呢，就这,这个转折就是你是怎么觉得说，哎我，我可以去试试做这件事情，或者说这件事情有可能是你想做的事儿。嗯，我这个转变是怎么发生的
1: ？培训这件事情呢，是在我做管理之前，我就争取过。我们那会儿一直有内训师，就是从去培养的一个一些惯例。在做管理之前呢，我争取过一次，我没有去成。当时说我条件不太够，就你欠缺一些管理的经验。当时去做管理了，哎，我觉得我终于有管理经验了，我又去申请了一次。哎，那会儿就特别顺畅的通过了。那个全国培训经理特别喜欢我，痛快的就跟我接受了，然后还给我布置了一堆作业，怎么怎么地，手续走得很快。就这件事情，没过一星期，他离职走了，突发离职走，基<笑>本人都选好了，我们俩都开始交接工作了。想着这件事情，怎么也得一个月，我再争取，我想能不能一个月交完工作，我就赶紧转过去，千万不要交三个月，这个太费劲了，我赶紧走。这个培训老师从跟我谈话到他。离职手续办完只用了一个星期，这种突发的离职一定也是发生了一些突发状况了，我就不好再过问。所以这件事情从他跟我开始谈接收我，给我留了一堆作业以后到他走，我就没有再有第二次对话。这这件事情确实是就被闪在那儿了，就是我属于第二次又没有去成。就这件事情反而成了我一个执念，就是越去不成的
0: 事情我就越想去。<笑>那你当时做管理之前，你当时说想去做培训，你那个时候提出申请的这个出发点是什么呢
1: ？嗯、呃，我觉得培训老师是含金量很高的一个职位嘛，在我们公司培训老师一直都比较受重视。那一批的培训老师展现出来的综合能力啊，他们的知识储备也非常吸引我。我其实是特别欣赏那种状态的人，他们自己内在非常丰富，各种技能也非常高超，而且有大量的学习和阅读的习惯。见过他们自己的。家里头拍的输出的照片特别吸引我，我觉得那是一个，哦，真的是好厉害的人，就想成为一个很厉害的人
0: 。我我可能还是想给听众们再稍微问你个问题哈，就是因为不是所有的公司大到能够有内训师哈，能有内训师的公司通常还是说明对于培训这件事很重视的哈。就是你们公司的培训师，他们通常都会讲什么呢？或者培训什么内容呢
1: ？公司内部的话，产品知识是很重要的一部分。
0: 嗯、第二
1: 。沟通技能呀，呈现的技能呀，谈判技能，大客户合作这些课程都会涉及，而且会采很多的外训课，我们自己再去做 T T T 转授给学员。今年开始呢，开始对外，就是对一些合作方、我们自己的客户去做外部的培训。我们有一些交付的大客户的一些项目，像基本的沟通呀、逆商呀，还有一些其他的课程也在开发。基本上就是区域的需求，除了我们自己内部的需求，除了产品知识之外的，只要区域有需求。都会去安排相关的培训。那我们其实内训师现在今年的任务量还挺大的。对外呢，就是有一些大客户，我们主要去做一些赋能的一些培训，看看他们的需求是什么。嗯，会安排一部分
0: 。你刚才还提到一点哈，就是你自己的管理经验在作为内训师的角色上，他的帮助或者他的必要性是什么呢？
1: 内部的时候，学员很多问题，他貌似是问的些产品相关的问题，但他实际上问的是个运作问题。这是我在转对信师以后特别深刻的一个感悟。他其实问的不是一个产品的知识，你把它说清楚就能帮他解决他的问题的。他要的是一个运作的一个思路或者解决方案。但是大家通常把这两者混在一起，缠着培训老师问。问的越来越深，但总也觉得问不到头。这时候他要的是个解决方案，他就不是想单纯的弄一个产品。而其他的内训师如果没有管理经验，他就识别不出来，他就会给他更多的产品知识，什么连国外的这些学术资料全拿来，帮不到他。他要的就是一个如何我去解决这个客户的问题。那这个客户你有经验的时候，就会很容易识别，而且能够给出相应的一个方案来。这个我的去经验和管理经验是识别了，能帮助到我的，而且做过管理的呢，他对人很敏感，我就能够清楚的知道这个学员他说的他的产品知识有问题，是他的情绪问题，还是真的是因为他不理解，或者是投入时间太少，他是有了很多人的问题在里头的，就我的这个辨识度会高一些。我觉得其实做管理经验的人做培训，他是非常有优势的
0: 。明白，明白，就是既懂产品又知道。具体在一线你会碰到什么样的客户？客户的问题背后的本质是什么
1: ？是的，是的，要
0: 有一些实操的这种经验。
1: 对
0: ，好，时间的关系，我们已经来到节目的尾声哈，所以我想我们请菲亚也来讲一讲。就是我们其实只是聊了你最近人生大概五六年的经历哈，你其实菲亚自己还有之前还有很多很多故事，今天没有时间来讲,讲。想问问菲亚，就是你在经历了这五六年。你觉得对你的自己的，比如说你的价值观、人生信条，产生了哪些影响呢？你现在作为一个人，作为一个母亲，作为一个职场的一个里面的一个员工，在整个这些角色和你的信念里面发生哪些变化呢
1: ？我因为是经历过，真的是面对过生死，也面对过一些大的变故以后，我越来越坚信人是要做一个善良的人的，好心有好报这个话一定是一个真理。他不见得回报到现在，但他一定是需要你先去付出的。所以我现在越能够越坚定的是要做一个善良的人。第二个呢，就是面对这些所有的发生的困难、挫折也好，一些灾难也好，它其实都会有它的一个积极的意义的。这就是我们教练常说的一个一个反向思维。它可能当下并不显现出来，但它你放到人生长河里头，所有的事情都会变成你的财富。我们说的这些特别不快乐的事情，搁到现在，我每次回想。都会成为我的一种力量。我发现我能够经历那些、啊、才能成长为现在。他在提醒我去珍视当下。我觉得这个人生的经历都是一个财富，所以我们真的应该去好好生活。<笑>第三个就是，这个人还是要自己去不断的学习和提升。你要自己强大，你才能够让自己在经历这些的时候更能够游刃有余，更能够去轻松一些。嗯。
0: 其实我刚才也想到，就是我们在教练课上不是讲这个换框嘛？所有你经历的这些逆境里面，它的积极的意义哈，虽然有点鸡汤哈，但是其实在你自己讲那个故事的时候，你已经在每一段里都都已经反映出这个能力了哈。我只是替观众来回想一下，第一段在讲到生病的那段，其实你当时就讲说，那是一段你觉得特别。富有的一段经历哈，因为你真正的友谊在那个时候发挥了他们的价值，是而且如果不是这段经历的话，可能你没有机会看到他们能发挥出那么大的价值哈。第二段，在你先生们在看守所被调查的时候，首先他经历了历练，他变得更成熟了，呵呵然后他也收获了一群好兄弟、好哥们儿。第三段，你自己的时候，你自己在被调查这段，你会发现说哦，原来之前。为了帮助你，先生，你跟律师所做的那些所有的讨论，包括你在内心里所设想的所有的那那些，都对你有所帮助哈。所以你会发现，你所有之前经历过的挑战和当下经历的挑战，如果你反过来想，也都是在让你变得更强大。当然，这个前提是你认为这是一段学习。相同的经历也有可能导致，比如说变成祥林嫂，但是你没有变成祥林嫂，是因为你有这样的能力哈。嗯。
1: 这是我觉得最幸运的地方，就是你经历过以后，他没有摧垮你，没有把你变成一个面目可憎的人，然后你还依然热爱生活，这真的是太幸运了
0: 。你在看守所待过，或者说被经侦调查过，然后呢仍然保持积极的心态，包括你对生活的热爱，的确是，我们可能用强大有一点点敷衍哈。其实他需要的不不仅仅是强大，他需要的是一个非常丰富的内在，你才能从这里面呢仍然能够得到正面的意义。嗯哼，所以我也非常感谢 f 弗瑞 a 今天来给我们讲了一段这样的故事哈。其实我做原生代里面有一个最开始其实也有几个初心哈，其中一个就是介绍人生的丰富的面相哈。举个例子就是说，我们职场并不是简单只有一条往上走的路，所以其实 f 弗瑞 a 自己在他的今天的故事里面，我们已经看到了好几次，就是如果 f 弗瑞 a 想往上走，有无数次的机会，有无数次的召唤<笑>，但是呃， e 瑞 a 他选择了一条与众不同的道路哈，包括说。可能在旁人来看是非常任性的选择了，哎，我不去做业务，最后反而来做培训啊。所以我觉得人生的选择并不是只有一种，有很多种啊。这也是我想从今天 f r 弗亚分享给我们的故事里能够带给听众的一个点哈。我不知道 f r 弗亚，你有什么想作为一个结尾分享给听众的自己的体会和感悟呢？我
1: 想起一句话，就是生活中凡不能够打败你的，必能是你强大。我觉得这些大家送给我们所有的听众小伙伴，就是你在经历这些的时候，你要相信这是一份礼物来着
0: 。好的，那我们也谢谢菲亚今天送给我们的礼物。嗯，也预祝菲亚新春快乐哈！虽然说这个节目大家听到的时候可能是春节以后了，但是我们采访的时候还是春节之前。<笑>
1: 谢谢李岩老师，也祝李岩老师新春愉快
0: 。好的，谢谢。嗯今天这期原声带就到这里，欢迎留言反馈、关注、转发，也欢迎关注我的公众号“去活家”，有趣的“去”生活的“活”理想家的“家”，期待下期节目与你再见。